0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский углевский феоктист. Всем известны слова Христа о том, что необходимо подавать милостыню. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». На первый взгляд кажется, что в этих словах нет ничего сложного и неоднозначного. Видишь нуждающегося – помоги ему. Ну а если кто-то просит у тебя в долг, то не размышляй о возврате долга, а просто дай требуемые. Но такая простота обманчива. И свидетельство тому первое поколение христиан. Эти люди лучше нашего понимали контекст Христовых слов, а потому и лучше понимали сами слова Спасителя. Примером раннехристианского толкования призыва Христа к подаянию милостыни может служить отрывок из 9 главы 2 послания апостола Павла Коринфянам, который сегодня звучит за литургией в православных храмах. Давайте послушаем его.
0: Все же глаголю, сею скудостью, скудостью и пожнет». «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый, уделяй по расположению сердца, ни с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано «расточил, раздал нищим, правда его пребывает в век». Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы – Всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Я же содевает нами благодарение Богу.
1: В Евангельских словах Христа о милостыне ничего не сказано о внутреннем расположении того человека, который проявляет свою щедрость и благочестие. А потому при чтении Евангелия, может возникнуть впечатление, что внутреннее состояние не имеет никакого значения. Следовательно, надо давать просящим вне зависимости от желания. Просто надо это делать на том основании, что так сказал Христос. Но у апостола Павла мы видим осмысление слов Христа. Из этого осмысления вытекает, что милостиня должна быть, во-первых, добровольной, а во-вторых, она должна быть вызвана нелицемерным желанием помочь нуждающемуся. Каждый уделяя по расположению сердца, не с ограничением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог». Получается, что с одной стороны у нас есть ясное и недвусмысленное появление Христа давать милости нуждающимся, с другой же стороны у нас есть слова апостола Павла, который написал, что милостиния должна быть радостной и добровольной, из чего возникает вполне закономерный вопрос. А как же можно исполнить евангельскую заповедь, если ее не хочется исполнять? Если нет ни малейшего внутреннего расположения, кому бы то ни было помогать, тем более, что нуждающиеся в помощи часто оказываются забывчивыми, грубыми и неблагодарными, а иной раз они вовсе бывают крайне неприятными людьми. Для ответа на этот вопрос нам стоит снова обратиться к апостолу Павлу который неоднократно сравнивал всех верующих во Христа с единым телом. В первом послании к Коринфянам эта апостольская мысль выражена такими словами «Вы – тело Христова, а порознь – члены». Ну а в послании к римлянам она звучит так «Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены». Свое нравственное богословие апостол Павел строил на этом постулате. Мы все составляем единое тело Христова. Соответственно, и относиться друг к другу должно так же, как мы относимся к частям собственного тела. Мы о них заботимся, реагируем на их боль и при этом не обращаем никакого внимания, насколько почетна, чиста и благодарна страдающая часть тела. Забота о себе – это нормально и естественно. Апостол Павел хотел донести до своих адресатов, что и заботы христиан друг о друге не менее нормально и естественно, тогда как противоположное состояние как раз нельзя назвать нормальным. Таковым оно может считаться только во внехристианском обществе. Для христиан же нечувствительность к беде другого — своего рода тяжелая болезнь, с которой необходимо всеми силами бороться. Для того, чтобы такая борьба была успешной, нам надо почаще размышлять над словами апостола о сущностном единстве всех верующих во Христа, старательно подмечать проявление такого единства — и понимать, что до той поры, пока мы не ощутим себя единым Христовым телом, мы не сможем начать свой путь ко Христу, а потому необходимо молиться о скорейшем наступлении этого вожделенного состояния.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ